0: Fala pessoal, tudo bem? Gunnar von Hebert falando Vamos para mais um podcast. É, hoje eu quero falar um pouquinho sobre padrão e padronização, tá? E é só pensar em algo nesse sentido junto com vocês Sabe que a minha empresa, a Bravo Capital, a gente tem menos de dois anos. Ah, agora eu já tenho experiências em vendas Assim, ativamente em vendas desde 2013, tá? Que eu trabalho com vendas. Então, que eu estou estudando, aperfeiçoando a minha técnica de vendas é, desde 2013. Por que, que eu estou falando de vendas, sendo que eu sou empreendedor e tenho uma empresa que trabalha na bolsa de valores? eu falo que não existe, não existe nenhum negócio, só existe um negócio, e é vendas, seja ele de maneira física, com cliente, seja ele que é, é B2C, que é Business to Client, que é o um negócio diretamente com o cliente, ou B2B que é o um negócio voltado para negócio, ou seja, se a tua empresa tem soluções para o cliente final, sendo ele... É, pessoa física ou jurídica não tem, não existe produto tá existe venda porque se você não conseguir vender o seu produto ninguém vai comprar ele e você não vai ter esse produto porque você não vai ter condições para poder expandir as, ou, ou, ou se sustentar o suficiente para você poder continuar então, é produzindo isso, a sua ideia, então eu falo que assim, não existe advogado, tá não existe, por quê? Advogado é alguém que só, só presta quando ele atrai clientes, ou seja, que quando ele vende bem, não existe médico, porque médico só é bom, ele pode ser ótimo, pode ser um ótimo advogado, um ótimo, é, um ótimo médico, mas se ele não atrai clientes, ele vai ser um falido, então realmente essa frase é algo que ela é muito válida e que é preciso que todo mundo que pensa em ter o seu próprio negócio um dia, é preciso você cair nessa realidade de que não existe negócio, o único negócio que existe é vendas aí você precisa ter algo bom para vender para que as pessoas comprem, você precisa ser excelente no serviço para que as pessoas comprem Tá? Então, é, o problema que muitas vezes a gente tem aqui no Brasil uma mentalidade de servidor público que você vai prestar é, uma, sei lá, um concurso público vai passar e vai ser assalariado para o resto da sua vida e algumas pessoas consideram isso como é, um emprego de segurança, algo ideal é? e quando você trabalha com vendas, você trabalha pelo seu resultado né? ou seja, você não vendeu, você não come você não, não consegue é, obter lucro, você não ganha sua comissão, você obviamente não vai pra frente, tá? Então, gente, qual que é a grande questão aqui, tá bom? Vamos lá, vamos pensar juntos, ok? É, vendas é o que há de mais essencial no negócio. Então, eu tenho aí, pelo menos sete anos de experiência de vendas, desde 2013, tá? que foi quando eu me mudei para Florianópolis, eu era antes disso professor de inglês, é, e eu fui enganado lá por, por um, um dono de uma escola, eu cheguei e falei para ele é, em, em novembro de 2012, falei amigo, é o seguinte, eu estou indo para Florianópolis, gostaria de ir para Florianópolis, mas eu preciso de emprego, eu sou professor de inglês, eu e minha esposa. Ele falou: Não, vem, eu tenho emprego para vocês dois aqui. E eu gostava de ser professor de inglês, né? É, eu achava. Eu era, não era muito bom, porque eu mais conversava com os alunos em inglês, obviamente, do que ensinava técnica. E eles gostavam e aprendiam. Então, sei lá, eu não sei o que, que define um bom professor de inglês, mas eu era desses. É, a minha esposa é muito melhor professora de inglês do que eu. E ela é professora até hoje, né? Eu amo a profissão dela. Eu sou muito orgulhoso de falar que eu sou casado com a professora Daniela de Matos, porque ela realmente tem uma profissão nobre que eu acho uma das mais nobres profissões do mundo é você poder ensinar, né? Passar conhecimento. Então eu falo com orgulho que eu sou o esposo de uma professora. E aí, quando eu cheguei lá no. É, em Florianópolis, o cara não tinha emprego para nós dois, tinha emprego só para um de nós. Cara, quem que era a melhor professora? Era a Dani. Só que ele falou, Gunnar, eu vou... A gente chegou, era, ainda estava no momento de férias. Ele falou, cara, vem vocês dois aqui, então, enquanto é férias, trabalhar em vendas com a gente, você pode vender, papapá, e aí... Quando começar as turmas, aí vocês dão aula. Cara, eu arrebentei de vender naquele, naquele é, verão, né? Desculpa, naquele inverno. Vendi bastante. Quando começaram as turmas, ele viu que eu era bom professor falou, Guna, não tem turma pra você, só tem pra Dani. Só que tinha pra outros professores. E ele queria o quê? Que eu ficasse vendendo. Cara, eu me senti muito humilhado naquele momento, muito enganado. Mas eu já tinha feito uma mudança, né? é muito grande, de Curitiba para Florianópolis a gente não era rico, pelo contrário né? então é, nós fomos é, tinha alugado apartamento já, e eu falei cara, vamos ter que lidar com isso, né? da melhor maneira possível e eu continuei a vender eu odiava estar lá, porque não pela questão da venda em si mas eu odiava o fato de eu ter sido enganado né? então naquilo mais rápido que eu pude, eu comecei minha empresa que era uma editora, né? a família Aleluia, né? a editora da família Aleluia, eu comecei essa empresa e venho empreendendo desde então, tá bom? Bom, é... a Bolsa de Valores ainda não estava digitalizada naquela época, apesar de eu já ter alguma... algum conhecimento sobre Bolsa, é... eu não trabalhava ainda com a Bolsa diretamente, <risos> foi só no ano de 2014 que a Bolsa foi digitalizada, Propriamente, é, e eu comecei a empreender, e aprender a vender, e vender, e vender, e vender, e fui desenvolvendo e melhorando minha técnica de venda, hoje eu me considero um ótimo vendedor, eu gosto de vendas, porque eu entendi que é necessário vendas, você precisa vender, é uma coisa que você não tem desculpas, você precisa vender para você ter sucesso, tá bom? É, em qualquer âmbito, a não ser, obviamente, que você trabalhe para alguém e essa pessoa seja muito boa em vendas, ou que você tenha um sócio muito bom em vendas, mas é difícil quando você pode só focar é, na sua arte, por exemplo, os, ah, os artistas, tá? eles fazem os filmes, caraca, é minha arte fazer o filme, é atuar, beleza, é criar um personagem ali, agora você vê que todos os artistas antes de lançar um filme, eles fazem uma turnê Aonde eles precisam ir em rádios, ir em televisões, fazer entrevista, fazer horas e horas e horas de entrevista. Por quê? Porque aí a, eles estão vendendo na mídia a, o, o seu filme que vai ser lançado. Mesma coisa com o autor. Né? A maneira mais, hoje, mais conhecida para um autor é, fazer qualquer tipo de lançamento é indo de universidade em universidade, de escola em escola, indo de livraria em livraria, fazendo uma turnê ali, falando sobre o seu livro, porque ele é interessante, para quê? Para que ele venda, tá? Então, tudo tem a ver com vendas, um artista que não vende a sua arte, empobrece, tá? Ele vai fazer, é, sei lá, viver não sei do que, ou usa como hobby, ou realmente não usa para nada, tá? Então, as vendas, elas são essenciais. Então, apesar da minha empresa, da Bravo Capital, ela ter somente aí, sei lá, digamos, um ano e seis meses, um ano e oito meses, a empresa, ela é jovem, se vocês ouvirem um barulho é porque está chovendo, graças a Deus está chovendo em Curitiba, é, e é bem possível que faça muito barulho, e se fizer realmente muito barulho, gente, eu, eu ficar assim insuportável, eu vou ouvir depois, corto, qualquer coisa eu não falo, é, mas está dando uns pingos grandaço, eu acho que é uma coisa mais localizada, por isso que eu vou continuar, porque eu tô vendo que um pouquinho mais pra frente tá mais clara, é, vai tá mais claro o céu. Então, apesar da gente ter um pouco de, de tempo como empresa, eu tenho muito tempo como vendedor e eu desenvolvi no ano passado todo uma técnica de venda muito boas, eu não vou dizer que é infalível porque é, a gente trabalha com hoje 30% de sucesso nas vendas é uma margem um pouco maior, que eu trabalho pessoalmente, mas eu desenhei ela para que ela tivesse para os meus franqueados e os meus micro franqueados, é uma média de 30% de sucesso, tá? Mas é uma metodologia muito boa, uma padronização muito boa das vendas, aonde eu, tenho, eu sou confortável em vender para outras pessoas esse meu negócio, e nós temos realmente algumas franquias em negociação, e eu estou fazendo esse podcast agora porque eu Estou na rua, indo é, atrás de uniformes, né? ou seja, padronização né? é, de processos, de tudo, para que é, eu possa, então, é, ter um modelo para os meus franqueados. Nós estamos lançando é, no próximo sábado, que será no dia 12 de junho, é, a nossa primeira franquia, tá bom? E a, essa franquia ela vai ser aqui em Curitiba, né, em, é, perto do portão ali, campo comprido, fica e cara, é, eu estou muito feliz, muito feliz porque imagina, nossa primeira franquia o meu franqueado é um cara fantástico, é, um empreendedor que eu acredito que a gente vai fazer muitos negócios juntos o Felipe, né, eu, eu, o Felipe de Paula, eu entrevistei ele aqui a gente fez um podcast junto, ele tem uma história maravilhosa Um cara exemplar, super disciplinado Empreendedor Que está se desenvolvendo e se preocupando Em se desenvolver cada vez mais Já tem muito sucesso naquilo que ele se dispôs a fazer E realmente é uma pessoa Fora do normal Que eu admiro muito, gosto muito E que a gente está fazendo uma amizade Muito boa é, E ele realmente é o meu primeiro franqueado tá E nós... É, estamos desenvolvendo vários processos juntos por ele ser a primeira franquia, né? ele falou justamente disso, ele tinha essa consciência de que seria bom porque a gente faria algo junto e começaríamos junto e seria de, teria alguns desafios porque é, a gente, por começar a fazer algo junto a gente seria, ele seria é, rato de laboratório para algumas coisas mas até aqui as coisas têm funcionado muito bem a gente já começou a montar uma equipe com seis, é, hoje, micro-franqueados a partir da franquia dele. E esse pessoal está começando a trabalhar e indo já muito bem naquilo que eles estão se propondo a fazer. É, nós estamos muito felizes, a primeira turma vai ser dia 20 de, dia 20 de, de, de junho de 2020, né? então, uh, num sábado cara, a gente está muito feliz mesmo tem grandes coisas para acontecer e o que eu ia falar sobre isso é a importância da padronização Então, eu desenhei um padrão de vendas ou seja, aplica essa metodologia ao vender esse produto que ele vai dar certo a gente consegue mensurar vários se não todos os processos para saber é, aonde que a pessoa pode estar falhando para a gente fazer correções nele então, esse é um dos processos que engloba uma franquia, mas você precisa ter padrão de inauguração, por exemplo, nós vamos ter agora a nossa inauguração, como que é a inauguração, cada passo, é, cada processo, o que, que vai ser feito, quanto que vai ser gasto, é, e questão de uniformes que eu estou que correr atrás agora, é, de, de tudo que você imagina, cara, de tudo que você imagina, quanto mais padronizada é uma franquia... É, mais atraente ela é. Por quê? Quem que se interessa por uma franquia é aquela pessoa que ela enxerga, ela quer empreender. Mas imagine que você fazer um empreendimento do zero, ele ele é muito custoso de dinheiro, de tempo. Por quê? Porque você precisa fazer muitos testes, né? Então você tem que testar para você ver quem que é o teu público alvo, você tem que testar para ver como que você vai conversar com esse público, como que você vai fazer o marketing para esse público, né? Qual que é a condição financeira desse público para investir no seu produto, né? Qual que é a dor deles? O que é que vai fazer, ou seja, eles investirem no seu produto e não em outra empresa? Qual que é o seu grande diferencial? Então, é realmente você precisa de ter essa expertise né, dentro da sua área, para que você possa falar, caramba eu quero franquear a minha é, empresa, porque franquear a é empresa qualquer pessoa pode fazer, agora fazer uma franquia que seja rentável, que seja interessante para o franqueado, para que principalmente a pessoa que tem o potencial de ser o teu franqueado, ele deseje caminhar com você, a tua visão tem que ser muito clara, de onde você quer chegar, a tua missão tem que ser muito clara, de como você vai chegar, e ajuda muito você ter valores, que é aquilo que você não abre mão para chegar na visão, porque mostra da sua essência quem você é, e o seu propósito, que é aquilo que é maior do que a missão, tá que é o porquê porque você faz o que faz, então se você tem algo que ele é totalmente mastigado, com os processos totalmente desenhados, fáceis de serem copiados, é, que eles podem ser duplicados de uma maneira simples, você tem um processo de treinamento eficiente, você tem uma dedicação a essas pessoas, é, para ajudá-las realmente a é, ter sucesso, porque essa que é a grande questão, se você, o Felipe fala isso nos, nos vídeos dele, é uma das grandes frases que fala sobre o sucesso, né? que se você quer chegar rápido a, aonde você quer chegar no seu destino, você vai sozinho, porque aí você não precisa conversar com ninguém, não precisa parar para esperar ninguém cansado, você vai no seu, na sua velocidade, então quer chegar rápido no, no lugar, vai sozinho, você quer ir mais longe, ou seja, quer alcançar além daquilo que você pode alcançar, então vá acompanhado, porque você caminhar junto com pessoas, é, faz toda a diferença, né, para você obter resultados e bons resultados, Todas as pessoas que são milionárias no mundo, tá? É, eles só conseguiram ser milionários porque eles resolveram o problema para um milhão de pessoas, ou para um grande número de pessoas, então por exemplo, quanto menor é o número de pessoas que você é, resolve o problema para você atingir um, um número X de valor, mais Caro tem que ser o seu produto, tá? Então, por exemplo, se tem um produto de 100, mil, de 100 mil reais, se você resolver o problema de 10 pessoas, ele já é o suficiente. Se você tem um produto de 1 real, você precisa de resolver o problema de 1 milhão de pessoas, né? E assim por diante, tá? Então, ah, quando você tem uma, uma rede de pessoas que estão trabalhando por um propósito, tá? Uma rede de pessoas. Que estão trabalhando por um propósito, então você tem muito mais chance de chegar mais longe, porque você chega aonde as pessoas não conseguem chegar, ou, ou seja, aonde você não conseguiria chegar sozinho, tá bom? Então, o que a gente fez na Bravo? Nós padronizamos todos os nossos processos, nós mastigamos, fizemos treinamento, tanto presencial, contínuo, quanto é, online, por videoaulas, para que ele possa ser revisto, né? a gente deixou disponível material de PDF, é, a gente está facilitando, a ideia é a seguinte, a pessoa que ela quer ser empreendedora, a gente facilita para ela empreender dentro do nosso ramo, e o nosso ramo é um ramo que as pessoas querem empreender, por quê? Porque o ramo do mercado financeiro, primeiro, causa para as pessoas essa impressão de que é algo de elite, porque por muitos anos ele foi eletizado. O que nós estamos fazendo agora é desmistificar o mercado financeiro e levar ele é, para que ele tenha alcance é, para outras pessoas também. Tá? Então você dá, é, você dá esse, é, essa acessibilidade para outras pessoas, e é, você tem a gratidão delas, por ensinar elas uma profissão nova Ensinar elas uma maneira de elas ganharem dinheiro Que elas não sabiam antes Ensinar para elas uh, Uma alternativa Diferente daquelas que elas imaginavam Então assim nós, uh, No mercado onde nós trabalhamos Realmente ele é algo que ele é muito Gratificante tá? Trabalhar dentro do mercado financeiro Apesar de ser algo muito competitivo Algo que exige é, que você desenvolva é, Habilidades E que existe uma Uma, uma uma, uma inteligência coletiva né, que exige que você se supere realmente dia a dia, tá? Então é, eu acredito que esses são grandes diferenciais que fazem da Bravo uma empresa fantástica que não tenho dúvida nenhuma que ela com certeza vai estar em todo o Brasil e no mundo todo, se Deus quiser, porque a gente realmente tem esses diferenciais para padronização de todo o nosso trabalho a gente consegue duplicar, consegue duplicar isso de maneira muito fácil é, muito simples né ela é fácil depois que ela já foi feita essa que é a grande questão da franquia a gente já pagou o preço para que outras pessoas não precisassem errar aonde nós aprendemos o caminho já, então é simplesmente seguir os nossos passos é isso que torna qualquer tipo de negócio interessante, é você demonstrar que você conhece tanto o caminho que a pessoa ela pode é, pegar uma cordinha e caminhar com os olhos fechados que ela sabe que você vai levar ela até o destino prometido destino desejado tá então quando trabalhei eu trabalhava com coaching né justamente você ser coach é você ajudar as pessoas a sair do ponto A que é o lugar onde você se encontra até o ponto B que é o teu destino desejado e você também Ser um líder de uma empresa e ter pessoas competentes que querem caminhar com você e até investem para caminhar com você, quer dizer o quê? Que você sabe exatamente como levá-las, é, como ajudá-las a chegar né, né, nesse destino, tá bom? Então pessoal, esse foi mais um podcast rapidinho que a gente fez, eu estou gostando desses mini podcasts que não são nem, tem, não, nem tão mini assim, de 20, 20 e poucos minutos, até 30 minutos no máximo, que é o tempo que eu levo de ir para um lugar para o outro, eu cheguei aqui na rua Blazorning, que eu falei da, no podcast passado, que eu jogava street hockey aqui nessa rua, e hoje eu estou comprando é, material de, de uniformes para a minha franquia, tá bom? Um grande abraço pessoal, até mais, tchau, tchau.